0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Autor werden Autor sein, dem Podcast für alle, die vom Schreiben leben wollen. Hier reden wir alle zwei Wochen über die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich, Andreas Suchanek. Andreas ist Verleger und gleichzeitig Autor, der schon viel Erfahrung im Serienschreiben und Veröffentlichen hat. Mittlerweile hat auch meine eigene Blackheart-Reihe in seinem Verlag ein Zuhause gefunden und deswegen freue ich mich so unglaublich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, heute mit mir über Serienschreiben und veröffentlichen zu sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Andreas.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich total. Und ich will einfach sagen, wir starten einfach mal damit, dass du dich ein bisschen vorstellst und uns mal erzählst, wie lange du schon in der Buchbranche unterwegs bist.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Andreas Suchanek und ich bin jetzt seit, ja, zehn Jahren sind es jetzt in der Buchbranche aktiv. Ich habe ähm, schon... Während meinem Studium der Informatik begonnen zu schreiben und mich damals beim bastei lübbe verlag beworben. Und damit hat eigentlich auch alles angefangen im Heftromanbereich, also Bereich Fantasy, Science-Fiction. Und ähm, nach dem Studium habe ich das dann auf, äh, ja, die festes Fundament gestellt und habe äh, direkt hauptberuflich angefangen zu schreiben, indem ich meine erste eigene Science-Fiction-Serie geschrieben habe. Helios 4 2265 und das war dann auch so der Beginn, ich habe den Verlag, die Air Press, Stück für Stück aufgebaut und verschiedene Projekte, ja, teilweise gleichzeitig, teilweise nacheinander dann geschrieben. Das war so also grob zusammengefasst.
0: <lacht> ja, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast ähm, ja im Prinzip so im Serienschreiben schon angefangen mit der Helios 4 und... Äh Darin unterscheidet sich ja dann im Prinzip auch die Greenlight Press von anderen kleinen Verlagen, oder?
1: Genau, also es ist so, dass ich da selbst als Leser sehr früh geprägt wurde, weil ich mit dem Heftroman angefangen habe. Und das war für mich immer die Serie zum Lesen. Also während eben bei Büchern oftmals Trilogien äh, ja, geschrieben werden oder eben Einzelbände, hatte für mich die Serie immer äh, den großen Vorteil, dass man über einen langen Zeitraum einfach seine Figuren ausarbeiten, planen kann, eine ganz andere Art von Tiefe und von Spannungserzählung möglich ist. Und dadurch, dass ich das selber immer so gelesen habe, habe ich auch so angefangen zu schreiben und wollte dann auch, als ich zum ersten Mal wirklich komplett was Eigenes gemacht habe, eine Serie erschaffen. Und dafür habe ich dann eben die Greenlight Press gegründet, weil da, ähm, ja, da steckt dann immer, da muss man viel Vertrauen haben und äh, ja, verpflichtet sich für eine lange Zeit, äh, etwas zu schreiben. Und ich glaube, das ist bei vielen Verlagen, äh, stößt auch auf Skepsis und ist schwierig. Und die Greener Press, da wollte ich eben einfach eine Heimat für Serien schreiben, beschaffen. Ja, und da ist jetzt ja einiges zusammengekommen bisher. <lacht> Unter anderem ist dort eben auch Blackheart. Zu Hause. Ja.
0: <lacht> genau, also ich äh, wie du sagst, ne, man kennt das von anderen Verlagen ja auch gar nicht so unbedingt, dass die da Serien veröffentlichen. Also im E-Book-Bereich mittlerweile schon. Dann nochmal irgendwie, ich glaube, was Lübbe ist, das auch tatsächlich die in ihrem Imprint auch Serien machen. Aber ansonsten begegnet einem das sehr selten. Also ich habe es zum Beispiel bei dir und ähm, Irene Bowe das erste Mal gesehen und bei der Nicole Böhm, die ja auch bei dir im Verlag sind, ähm, habe ich das ja auch gesehen mit diesem Serienschreiben und war sofort irgendwie, ja, Feuer und Flamme dafür. Und deswegen finde ich es natürlich umso cooler, dass ich jetzt auch bei dir gelandet bin.
1: Und mich freut es sehr. Und ähm, ich finde es auch total spannend. Äh, in den 80er Jahren, da gab es ja am Kiosk äh, ganz viele Heftromanserien aus dem Spannungsbereich. Die klassischen Krimis natürlich und Love-Stories, aber es gab viel, viel mehr Science-Fiction, viel mehr Mystery, sogar horror das war aber ein ganz anderer Vertriebsweg als der Buchhandel. Und das ist so über die Jahre immer weniger geworden, war weniger sichtbar und hat mit dem E-Book, aber auch nur im E-Book, dann nochmal so einen kleinen Boom erlebt. Aber es ist natürlich sehr schwierig, das Ganze auch in den Buchhandel zu transportieren. Weil das Spannende ist ja, und auch das Faszinierende, wenn man dann so eine Serie schreibt, dann hat man irgendwann da plötzlich 10 oder 20 gedruckte Bücher vor sich stehen. Ne? Du kennst mhm. es ja auch, ne? das fühlt sich dann sehr schnell.
0: Ja, definitiv, aber das ist ja auch irgendwie was Schönes, finde ich. Und wie du sagst, ne, man taucht ja, man hat eine ganz andere Möglichkeit, in die Welt einzutauchen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was dir am meisten so daran Spaß macht, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt sowohl Einzelbände als auch Trilogien, als eben auch Serien geschrieben. Und wenn ich eine Serie schreibe, dann, dann dauert es eine sehr lange ähm, erschaffen ist, weil ich da sehr, sehr viel Zeit investiere, die Magie, die Konzepte, die Figuren zu erschaffen. Und dann fände ich es schon schade, die Figuren nicht länger auszuarbeiten, länger mit ihnen Zeit zu verbringen und, und sie sich entwickeln zu lassen. Das ist im Buch definitiv beschränkter. Da hat man einfach den Spannungsbogen. Da kann man auch nicht irgendwie 20 Figuren ausarbeiten. Das wäre völlig, man würde sich verzetteln. Aber in der Serie steht jeder, verschiedene Figuren stehen da im Fokus und man kann jedem so ausreichend Zeit widmen und das Einarbeiten in den Handlungsstrang, das alles ausarbeiten in die Tiefe und das macht mir als Autor Spaß. Und als Leser ähm, genieße ich es, dass eine Geschichte, die mir, mir gefällt, nicht endet. Mhm. Das ist das Schöne daran. Also es ist viel, viel länger. Man hat länger was davon.
0: Ja, das stimmt. Ich weiche jetzt mal voll von dem Skript ab, was ich dir vorher geschrieben habe. wo ich einfach mal interessieren würde, wie viel... Arbeit du im Vorhinein in so eine Serie steckst? Also wie viel plottest du? Und weil du hast gerade gesagt, man verzettelt sich in der Serie nicht so viel. Ich allerdings habe eher den Eindruck, dass ich mich in der Serie eher verzettel als in einem normalen Buch. Und deswegen finde ich das gerade super spannend. Dann scheinst du ja sehr viel Vorarbeit reinzustecken, oder?
1: Also ich bin generell, glaube ich, mal so eine Mischperson. Ich bin durchs Informatikstudium auch so ein bisschen analytisch und strukturiert aber auf der anderen Seite auch empathisch, womit ich dann auch wieder so abweiche von dem Ganzen. Also wenn ich eine Serie beginne, dann, dann baue ich eine Serienbibel auf. Die ist sehr, sehr ausführlich. Das sind Also jetzt zum Beispiel bei Urban Fantasy. Wie funktioniert die Magie? Welche Strukturen gibt es da? Welche? Wer sind die Bösen? Wer sind die Guten? Ich denke sehr früh über die Twists nach, die ich einbauen möchte. Und lege auch schon die End- und Anfangspunkte der Staffeln fest. Also als Beispiel bei der Science-Fiction-Serie war klar, die sollte 50 äh, Folgen haben aus vier Staffeln und einem Finale. Und da war am Ende, äh, Quatsch, am Anfang stand auch schon das Ende fest. Also das wusste ich. Ich wusste immer, worauf geht es hinaus. Und bei jeder Figur wusste ich die Vorgeschichte und hatte eingebaut in diese Vorgeschichte Dinge, die die anderen Figuren und der Leser noch nicht wissen und die konnte ich dann im Verlauf der Handlung langsam aufbauen und über diese Enthüllung dann auch Entwicklungen anstoßen und ähm, Beeinfluss Beeinflussungen von anderen Figuren dadurch erreichen, was wieder andere Entwicklungen anstößt. Also, da habe ich ein sehr ausführliches Exposé, äh, sowohl ein Gesamtexposé als auch ein Personenexposé und ein Staffelexposé. <lacht> und ähm, tatsächlich, bevor ich den Roman schreibe, mache ich auch ein Szenenexposé, dass ich genau weiß, okay, wo. Geht der Spannungsbogen hoch? Wo geht er runter? Welche Enthüllung befindet sich in diesem Roman? Welche Figur ist im Fokus? Das ist alles schon relativ, also hat, einen, hat einen Rahmen und eine Basis. Aber ich bewege mich dann auch, wenn ich merke, oh, ich fühle, da stimmt was nicht. Die Figur würde jetzt eigentlich anders handeln. Die hat sich anders entwickelt. Dann weiche ich davon auch ab. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da offen bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es gerade richtig krass, wie unterschiedlich wir da arbeiten. Du das denn? <lacht> also, äh, ich lasse mich überraschen. <lacht> also das finde ich in der ähm, Serie eigentlich immer so das Spannendste, dass man sich da so reinsteht. Also ich sag mal, bei Blackheart ähm, gibt es in der zweiten Staffel Charaktere, die auch tatsächlich ja schon in der ersten Staffel auftauchen unter einem anderen Namen. Und das wusste ich bis zur zweiten Staffel nicht. Also... Um, von daher <lacht> habe ich mich da viel von uh, so überraschenden Wendungen selber überraschen lassen. <lacht> um, es gibt in der ersten Staffel zum Beispiel auch einen Tod, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie das, was es für mich so unerwartet gemacht hat, was die Leser auch ganz cool finden. Aber um, ja, ich finde das krass, dass du da für alles Exposés schreibst. Also ich glaube, das würde mir persönlich die Freude daran schon nehmen beim Schreiben. Aber ich glaube, so ist auch jeder anders, ne?
1: Ja, also das ist, das ist wirklich so ein bisschen ähm, so eine Bewegung. Die Exposés, die sind für mich ein Gerüst, äh, innerhalb von dessen ich mich aber auch nochmal flexibel bewege. Also wenn jetzt zum Beispiel der Endpunkt der Staffel feststeht, ähm, dann denke ich natürlich, okay, und ähm, so soll die Staffel enden und in der Halbzeit kommt der große Knall. Und dann, dann, dann möchte ich diesen Knall natürlich schon anteasern und leichte Spuren legen. Deswegen muss ich das zum Beispiel schon wissen, ja. aber ähm, welche Person jetzt zum Beispiel in Band 3 exakt im Fokus steht, das habe ich zu Beginn noch nicht, also das tue ich dann auch nach Gefühl und nach Entwicklung, also da, da bewegt sich das dann wiederum sehr frei und natürlich ähm, ist es auch so, dass während ich schreibe, mir Ideen kommen, die ich dann auch noch nachträglich einbaue und sage, okay, das würde jetzt super gut passen. Ähm, das fügt sich da quasi perfekt ein. Das mache ich jetzt noch. Also da kommt dann das, was du sagst, diese kleinen Überraschungen, mhm. die habe ich dann auch noch. Und das ist dann auch immer schön. Ja. Ähm, und, und push dann auch nochmal manchmal. Ja, ja.
0: Mhm. Aber es ist echt cool. Also ich finde es immer wieder erstaunlich zu erfahren, wie, wie anders Autoren einfach auch arbeiten. Und, ähm ich hatte ja eben gerade schon gesagt, dass ich heute Morgen auch schon ein Gespräch hatte und da haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass Schreiben auch etwas sehr Intuitives ist, also dass man da wirklich auch auf sein eigenes Bauchgefühl hören muss und sich nicht so unbedingt bei anderen abgucken kann, ähm, wie die es machen.
1: Ja, also ich höre das äh, immer mal wieder von Kollegen, weil die dann sagen, oh ja, das muss ich auch machen, ja, dann, dann versuche ich auch gleich immer zu sagen, nein, nein, das war jetzt nur mein Weg, äh, das ist und, und da ist jeder völlig anders, und nicht jeder Weg funktioniert dann auch für jeden. Es gibt ja ganz viele, ähm, wie, wie jetzt eher deine Richtung, ähm, ohne Exposé ranzugehen, sondern sich so ein bisschen treiben zu lassen und nach Gefühl die Geschichte zu entwickeln. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel einmal auch tatsächlich probiert. Ich <lacht> habe also eine Love Story geschrieben und da habe ich die ersten paar Kapitel, habe ich das probiert und danach habe ich es Exposé gemacht für den ganzen ja. Mann, Weil das einfach nicht funktioniert hat. Und da ist einfach jeder anders. Und da sollte ja. man, glaube ich, also nur meiner Meinung nach, sich nicht zu etwas zwingen, sondern einfach, es soll Spaß machen. Es soll einfach mit der eigenen Handschrift Spaß machen. Und ich glaube, dann macht man alles richtig.
0: Mm, ja, das finde ich auch. Also, wo du gerade schon von Spaß sprichst, schlage ich jetzt einfach mal wieder den Bogen zurück zu dem, was ich eigentlich mir gedacht hatte für dieses Interview. Wir wollten ja eigentlich nicht über den Schreibprozess sprechen, weil, ich habe dir ja gesagt, in unserem Podcast geht es ja hier eigentlich eher aus Vermarkten, Verkaufen und Veröffentlichen. Und das Veröffentlichen ist ja jetzt mit deiner Verlagsarbeit auch ein großer Teil deiner Arbeit. Und da würde mich einfach mal interessieren, was macht dir davon eigentlich am meisten Spaß? Und vor welchen Arbeiten drückst du dich bis zur letzten Sekunde? <lacht>
1: Ja, also ich meine, klar, ich bin. Äh, das muss ich nochmal nachhaken. Ähm, meinst du jetzt, wenn ich was von mir selbst veröffentliche oder wenn ich was von einem Autor, der bei mir im Verlag veröffentlicht, ähm, daran gehe?
0: Du kannst gerne beides beantworten. Ich finde beides sehr spannend. Also auf
1: jeden <lacht> Fall ist natürlich, wenn ich selber der Autor bin, schreiben. Schreiben ist äh, so, dass da ruhig in der Geschichte drin, da, ähm, da schaffe ich was. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was für mich wird es auch immer der Hauptprozess von allem sein, weil es die Grundlage auch schafft. Das ist die Geschichte. Das ist das, was später weiter wächst und gedeiht. Ich finde das auch immer sehr, sehr spannend. Das bezieht sich jetzt auf die gesamte Arbeit, also als Verleger und als Autor, wenn ähm, neue Cover geschickt werden. Also wir arbeiten ja mit ganz verschiedenen Künstlern zusammen und ähm, da, da kommen immer ganz, also verschiedene Serien, verschiedene Künstler, verschiedene Stilrichtungen und man weiß ja nie, was für ein Cover vorher kommt, weil eben jeder seine Handschrift immer gibt, es sind immer ganz, ganz schöne Momente, das ähm, sind Gott sei Dank auch meistens äh, schöne Momente, ähm, wenn dann dieses Cover reinkommt, das finde ich dann immer toll. Ähm, mir persönlich macht es auch sehr Spaß, da kommt, glaube ich, das Technische in mir durch, wenn ich das E-Book setze, also da entwickelt sich die Technik zum Beispiel ja auch weiter, wir haben jetzt bei der Greenlight Press damit begonnen, die E-Books alle auf Barrierefreiheit umzustellen, als EPUB-3-Standard barrierefrei. Da brodelt im Hintergrund bei der EU was im rechtlichen Bereich und viele Verlage beginnen damit mittlerweile. Da hatte ich mich lange mit beschäftigt, wie man da alles anpasst und wie man das dann sauber macht und welche Test-Tools es dann dafür gibt. Das ist dann so der technische äh, Aspekt in mir, der sich da damit gerne befasst. Um, und tatsächlich auch, finde ich, ist das Marketing eine total spannende und komplexe Geschichte. Also die Arbeit mit dem Marketing. was mhm. Wie unterscheidet sich das Marketing-Print? Wie unterscheidet sich das E-Book? Ähm, Gerade in, ich füge mal hinzu, normalen Zeiten, die Messen. Ne? Das ist ja für uns Autoren, du weißt es ja selbst, mhm. ähm, immer was Spannendes, dann auf diese Messen zu gehen. Ne? Mhm. Also, Frankfurt, Leipzig, diese ganzen großen Messen mit Lesern zu plaudern. Ähm, die Greenland Press hatte da natürlich auch immer Fall, äh, Stände. Und da am Stand zu sein, um jedem zu quatschen. Und äh, in dem Zusammenhang auch mit, ähm, mit den Autorenkollegen. Ja? die Jenen, die mit am Stand sind, aber auch welche, die uns dann besuchen. Das, das ist ja alles, das fließt ja alles dann mit zusammen. Und gehört alles so mit zu dem Produkt. Ich kann dir jetzt gar nicht exakt sagen, was, wovor ich mich da... Ähm, Gerne drücke, weil ich, das ist, das gehört alles zusammen und klar, gerade wenn es um Papierkram oder solche Sachen geht oder wenn dann mal beim Satz irgendwas nicht so will oder irgendwelche kleinen Fehlerchen drin sind. <lacht> solche Sachen, ja, wo du dann denkst, okay, ich brauche normalerweise eine halbe Stunde und jetzt brauche ich drei. Das, das ist dann ja. wirklich was Frustrierendes. Aber sonst hat alles so seinen Platz und macht auch seine Art Spaß.
0: Wie teilt sich denn deine Woche auf? Also so zeitlich, wie viel Zeit investierst du ins Schreiben und wie viel Zeit investierst du in all die anderen Sachen?
1: Also ich mache es generell so, ich, mein, mein, mein Pensum ist, ich ähm, schreibe die Hälfte des Tages und zwar jeden Tag zwischen 10 und 20 Seiten. Das ist so mein, mein Tagespensum. Und äh, das ist immer so die erste Hälfte des Tages. Und in der zweiten Hälfte des Tages kümmere ich mich eigentlich um alles andere, sei es eben... Ähm, teilweise verlegerische Arbeit mit Buchsatz, mit Marketingvorbereitung, mit äh, Kontakten zur zum Distribution, ähm, diese, diese Sachen. Oder eben jetzt auf mich als Autor bezogen, dann eben auch äh, das Autorenmarketing oder solche Dinge vorzubereiten, neue Projekte vorbereiten, neue Exposés zu schreiben, die ich meiner Agentin schicken kann. Ja, so im Prinzip ist das so, immer so zweigeteilte Tage.
0: Mhm. Ja, über das Marketing wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter sprechen. Ähm, aber erzähl uns doch noch mal, welche drei Sachen im Schreibprozess einer Serie für dich Gold wert sind. Also worauf muss man unbedingt achten, wenn man jetzt in, dieses, in diesem Genre durchstarten möchte?
1: Ähm, ja, also da, wir haben ja vorhin jetzt schon drüber gesprochen, ist für mich immer die Grundlagenarbeit ähm, die Entwicklung der Figuren. Das ist so, so einfach... Ähm, jede Geschichte, egal wie toll, äh, egal in welchem Genre sie stattfindet und egal, was außenrum ist, die Figuren sind das Herzstück, die Figuren, ähm, je näher man als Leser an die Figuren kommt, desto, desto tiefer ist man in der Serie drin, desto mehr Spaß hat man dran. Also das ist für mich so wirklich das absolut Wichtigste. Dazu natürlich auch die, die, die Rahmen, den Rahmen außenrum. Ähm, aber für mich ist dann auch ganz wichtig, die Überraschung, dass man quasi, wenn man eine Geschichte dann entwickelt, also man hat die Figuren und überlegt sich die Handlung im, im Detail, dass man ähm, ja eine Überraschung mit einbaut, dass man den Leser so ein bisschen, uh, ja, dieses, der Mund klappt auf und verdammt, damit hätte ich nicht gerechnet. Dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ja, also man weiß, okay, die pfiffigen Leser möchten da schon, die überlegen schon, was erwartet mich? Finde ich da... Ähm, finde ich die Falle, die er aufbaut. Und ich überlege dann, okay, wenn der Leser das denkt, wie kann ich aber das trotzdem noch umgehen, dass es entdeckt wird? Also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt am Prozess, damit man was Besonderes, was Besonderes aus der Geschichte macht. Mhm. Um, ja, und äh, dazu generell auch noch gesprochen, das World Building, also dass wirklich alles Hand und Fuß hat und man wirklich eine, die Regeln so definiert sind, dass der Leser auch genau weiß, was in dieser Welt in Ordnung ist und dass man nicht immer neue Dinge dazu schiebt, die dann aber nicht mehr passen. Deswegen entwickle ich da immer das eben auch so sehr früh. Das wären also für mich so die drei wichtigsten Elemente.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Ähm, Gerade dieser Überraschungsmoment, ja, mit Cliffhangern zu arbeiten, dafür sind Serienautoren ja auch immer sehr beliebt <lacht> und ver ver verflucht zugleich.
1: weil <lacht> äh, Man merkt bei mir, dass ich mit Soap Operas aufgewachsen bin, die ja wirklich gar nicht ganz, ja. ganz immer hatten. <lacht> Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie ich der nächsten Folge wirklich entgegenfiebere. Und das das ist für mich aber was Kostbares, weil das bedeutet, dass mir das Spaß macht. Das bedeutet, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich bin, ja, also gecatcht. Ja. Und das finde ich mal ganz, ganz toll, wenn ich selber was lese. Ich möchte, dass der Autor das schafft. Ich möchte, dass er mich überrascht. Und ich möchte am besten mit einem Cliffhanger so wie in der Nägel auf das nächste Buch warten. Und das möchte ich immer versuchen, an meine Leser auch weiterzugeben.
0: Mhm. Wie auch nochmal ab vom Skript, aber <lacht> ich bin echt neugierig. <lacht> um Inwieweit oder wie weit würdest du ge gehen, was so Cliffhanger angeht? Also es gibt ja so Sachen, da würde man als Autor sagen, okay, das ist jetzt ein Schritt zu viel, das bringe ich jetzt nicht übers Herz. Aber bist du da schonungslos oder hast du auch so Schritte, ähm, die du auf keinen Fall gehen würdest?
1: Also da, ich da, da, da das sind für mich so zwei Dinge oder zwei Antworten. Die eine Antwort ist, ähm, wenn man einen Cliffhänger oder wenn ich einen Cliffhanger entwickle und den Leser mit einem sehr, sehr starken Cliffhanger zurücklasse, dann ist es mir wichtig, dass die Auflösung die gleiche Stärke besitzt. Um das mal zu, zu einem Beispiel zu machen, es gab in den 80ern diese Serie Denver Clan. Vielleicht kennen die einige von <lacht> <lacht> Okay, Das habe ich mir mein Alter schon verwahrt. Aber ähm, das war ein ganz übler Cliffhanger, alle Figuren. Alle waren da auf einer Hochzeit versammelt. Und plötzlich sprangen bewaffnete Menschen durch das Fenster und, und, und hielten ihre Kalaschnikows auf die und haben in die Menge geschossen. Oha. Das war, und vorbei. Dann war es vorbei. So, ein, 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 Also ein krasser Gliffhänger kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Mhm. Weil im Prinzip waren alle beliebten Figuren in Gefahr. Und man hat sich halt gefragt, wer überlebt. Und als der Gliffhänger aufgelöst wurde dann sind die einfach alle aufgestanden und haben sich so die Klamotten abgeklopft und es ist nichts passiert. Äh, okay. Genau, ganz genau. Das war einfach nur schlecht. Ja. Das, das, das würde man heute, glaube ich, auch gar nicht mehr machen. Und da meine ich eben, wenn man sowas Krasses macht, dann sollte man natürlich auch wirklich überlegen, okay, wer ist verletzt? Welche Folgen gibt es jetzt? Stirbt davon vielleicht jemand? Mhm. Weil die Wucht sonst über... Also sonst wird der Leser oder der in dem Fall der TV-Zuschauer enttäuscht, weil die Wucht der Auflösung nicht die Wucht des Cliffhangers widerspiegelt. Das ist mir so immer äh, ganz wichtig, okay. dass das immer passt. Und was äh, die Konsequenzen angeht, also du meinst wahrscheinlich jetzt wirklich so richtig den Tod von Hauptfiguren, oder? Mhm, zum Beispiel? Also das ist was, was ich gut durchdenke. Denn bei mir äh, merke ich es, wenn eine Serie einen gewissen Wohlfühlfaktor hat und dann eine Figur stirbt, dann kann es passieren, dass ähm, die Atmosphäre sich dadurch so stark verändert, dass man das nicht mehr so, die den die, das Gefühl verändert sich. Das Gefühl, das man der Serie gegenüberbringt, ist plötzlich ein anderes. Und deswegen denke ich bei mir immer, also es ist mir schon passiert, bei Fernsehserien, und deswegen denke ich mal sehr genau nach, ähm, ob ich das Risiko eingehe, eine Hauptfigur sterben zu lassen. Und wenn ja, wie? weil da muss es wirklich eine ganz, ganz starke Auswirkung haben und seinen Grund. Mhm. Das ist so meine, also das habe ich auch schon gemacht, ne? also so ist es nicht. Bei Helius 4 hat es Leute getroffen, beim Erbe der Macht ebenfalls. Also ähm, das, das gehört, finde ich, wenn eine Serie länger läuft und da passiert recht viel, dann kann das schon für den Realismus einfach so sein. Mhm. Ja. Du hast einen Krieg und da stirbt nie jemand, ist dann halt unrealistisch.
0: Ja, da habe ich auch so ein tolles Beispiel, äh, was vielleicht den jüngeren Zuhörern gut bekannt sein könnte, nämlich die Mythos Academy von Jennifer Estep. Das war auch so eine Serie, ähm, da haben die Gegner und die Guten sozusagen, die haben die gleiche Ausbildung genossen, aber die Guten haben halt immer ohne Verluste gesiegt und das war dann halt irgendwann, wo man einfach wirklich gedacht hat, das ist einfach nur unrealistisch und langweilig, weil also auf Englisch nennt man das irgendwie die Stakes, ne? Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, also, ähm, die Bedrohung ist einfach nicht so groß, weil man irgendwann weiß, okay, die sind sowieso immer auf der sicheren Seite. Deswegen finde ich eigentlich auch immer, dass so ein wohldosierter Tod zwischendrin ähm, ganz gut für das Lesevergnügen ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, ach, das ist immer, jede Figur hat natürlich ihre Fans, ihre Leser, ähm, äh, ihre Fans unter den Lesern und da. Ich mache mir das echt nicht leicht, wenn ich sowas mache. Ich denke echt drüber nach. Immer sehr, also man hat natürlich Verwundungen. Man hat ja, man benutzt ja die ganze Bandbreite, um so die Gefahr deutlich zu machen. Aber genau, das ist einfach so an einem gewissen ähm, Stakes higher. Ähm, also man hat irgendwann den Punkt, es geht dann um die ganze Welt und, und es gibt epische Kämpfe. Und dann ist es eben auch realistisch, wenn dann mal einer von den Guten sterben muss. Mhm. Auch wenn uns das schmerzt, aber man sagt ja, ja immer, kill your darlings, ne? man soll ja eigentlich genau <lacht> die beliebten Figuren ähm, tatsächlich sterben lassen, weil wenn es irgendjemand ist, das sowieso nicht wehtut, dann, ja, dann war es überflüssig.
0: Ja, genau. Und ich denke, wie du auch schon gesagt hast, ganz wichtig ist einfach auch, dass es ähm, Bedeutung dann im Verlauf der Geschichte hat, also dass es nicht einfach nur so passiert, sondern dass das auch wirklich dann die Auswirkungen realistisch kennzeichnet werden
1: ja, also ich hatte tatsächlich, das ist auch ein Handlungsstrang, der ist beim Erbe der Macht, das ist ein aktueller Handlungsstrang, also da ähm, von zwei Zwillingsbrüdern ist der eine Bruder gestorben. Okay, das ist jetzt... Autoren, die Zwillinge
0: töten. ne? Ähm, okay, Vorsicht, ein kleiner Spoiler.
1: Also, da ist einer von beiden und die Eltern und wodurch jetzt der eine natürlich alleine ist und diese oh. Charakterentwicklung, also der durchlebt natürlich die Hölle mm. und das aber abzubilden, was es bedeutet, wie verhält er sich gegenüber Freunden jetzt, wie verhält er sich denn, wenn die Freunde jemanden retten können, den sie lieben, aber bei ihm wurde das nicht geschafft, jemanden, den er liebt, zu retten. Also diese ganze Bandbreite an Potenzial, die da drin steckt, um das abzubilden, ähm, das ist natürlich was unglaublich Spannendes, damit zu arbeiten. Sowohl taktvoll als auch die alles abzubilden, ja? ja. Aber ich weiß, dass da auch Schmerz drin steckt. Also mir hat das richtig, als ich es gemacht habe, wirklich wehgetan, ja. das zu schreiben. Aber ja, das gehört dazu.
0: Ja, aber ich meine, ganz ernsthaft, ne? Ich habe Joanne K. Rowling ja damals auch schon gehasst, als sie das gemacht hat. Einen Zwilling zu töten. Wie kann man das machen? <lacht> Damit bist du ja noch grausamer als ich. waren <lacht> nicht die Einzige. Ja. Oh Mann, oh Mann. Okay, ja, du hast es ja eben schon mal angesprochen, du schreibst quasi für alles ein Exposé, um, aber wie ist es denn jetzt, wenn man sich bei dir mit einem Serienexposé bewerben möchte? Normalerweise liest man ja immer, okay, ein Exposé für eine Geschichte sollte so drei bis vier Seiten haben, aber so eine Serie auf drei bis vier Seiten zu packen, ist natürlich super schwierig. Um, hast du da dann irgendwie andere Richtlinien für Bewerbungen oder um, wie kann man... Quasi seine Serie verkaufen, wenn man das nicht im Self-Publishing machen möchte.
1: Also da kann ich sagen, dass Serien verkaufen wirklich sau schwer ist. Weil ich finde, das merke ich bei mir selber auch, wenn ich das Ganze in ein Exposé gieße, dass ich beim Verlag einreiche, es ist sehr schwierig, wenn man eine epische Serie im Kopf hat, gerade wenn man sagt, man plant über mehrere Staffeln, das in einem Exposé, in ein Exposé zu gießen um das wirklich so zu transportieren, selbst mit Schreibprobe und allem Möglichen, dass es das abbildet. Das ist ganz schwierig. Ähm, ich fokussiere mich dann wirklich immer ähm, auf eine sehr übersichtliche, stringente Art. Ich sage, okay, ich versuche jetzt, ähm, die erste Staffel grob abzubilden bei der Serie. Und ähm, versuche wirklich durch die Schreibprobe dadurch zu überzeugen, dass schon in den ersten Kapiteln sehr, sehr viel von dem Potenzial durchschimmert, sei es durch Witz, durch peppige Dialoge, durch schon Cliffhanger. Ähm, also ich arbeite dann wirklich auch so, dass ich bei meiner Schreibprobe die Schreibprobe mit einem Cliffhanger beende. Damit hoffentlich dann der Flachsinn bitte schnell den Rest. Äh, wir würden jetzt schon gerne weiterlesen. Ähm, äh, aber es ist tatsächlich sehr schwierig. Also da gibt es, glaube ich, auch kein so... Ähm, kein so Allheilmittel, also ich weiß schon, mit welchem Blick ich sowas dann natürlich lese, ich gucke mal die Schreibprobe an, fließt die, packt die mich sofort, das ist eigentlich schon mal das Wichtigste und ähm, bei dem Konzept, äh, ja, da schaue ich dann noch drüber, aber da weiß ich, da wird einfach der Autor, die Autorin, da muss ich vertrauen, da muss ich darauf vertrauen, dass dann die ganze Bandbreite kommt, dass alles abgerufen wird, ähm, das ist ganz schwer, da eine komplette serien zu packen, also da habe ich auch keine perfekte Lösung. Ich weiß, dass Verlage generell heutzutage, vielleicht gerade heutzutage jetzt, ähm, Serien sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen, weil sie sich für einen langen, langen Zeitraum auch verpflichten.
0: Ja, mhm, Das stimmt. Aber das ist, denke ich, auch äh, sehr schwierig und deswegen trauen sich da auch so wenige. Ähm, hast du denn, so jetzt mal spontan gefragt, erstmal? mal, ähm, Gibt es noch irgendwie andere Verlage, die jetzt zum Beispiel andere Genres abdecken? Oder ähm, würdest du dir auch äh, wohl vorstellen können, mal was im romans bereich zu veröffentlichen? Ähm, weil bisher macht ihr ja hauptsächlich ähm, Sci-Fi, Fantasy und ähm, deine Krimiserie.
1: <lacht> genau.
0: genau.
1: Ja. Also du meinst jetzt in der Greenland Press? Ja. ja. Ähm, also wir hatten mal angedacht, tatsächlich einen Romance-Imprint, ein Romance-Imprint zu machen. Das existiert auch, das ist Red Tulip Press. Darin habe ich meine Love Crash veröffentlicht, also meine Love Story, die ich geschrieben habe. Ähm, das sollte eigentlich der Auftakt sein, um das noch auszuweiten. Aber wir haben uns dann im Zuge der aktuellen Ereignisse, jeder kann sich denken, was ich jetzt damit meine, ähm, entschlossen, erstmal vorsichtiger zu sein und nicht... Ähm, und nicht weiter zu gehen, weil wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf die Genre, die wir in der Green Press haben und versuchen, die zu stützen, zu stärken, zu machen, was da geht. Gucken, dass wir eben viele Lizenzen machen, dass wir die Hörbücher unterbekommen, dass wir dass wir da so schnell wie möglich für jeden auch eine große Bandbreite und eine große Stütze abdecken, dass da auch für jeden Autor, jede Autorin äh, ordentlich was zurückfließt. Und ähm, deswegen haben wir erstmal da gesagt, wir bauen
0: das nicht weiter aus. Mhm. Ja, ich denke, das ist auch gerade in der Situation aktuell sinnvoll. Und ich glaube, dass man das auch wirklich gut nutzen kann, um sich überhaupt mal Leserschaft aufzubauen und das dann im Self-Publishing zu machen einfach. Da wollte ich einfach mal fragen, wenn ich etwas veröffentliche, welche drei Dinge sollte ich dann beim Serienveröffentlichen auf jeden Fall bedenken?
1: Wenn du im Self-Publishing eine Serie machst, meinst du? Mhm, genau. Okay, also ich glaube, das Wichtigste schlechthin, ähm, also wie gesagt, nur meine Meinung, das soll nicht wie die allgemeine Wahrheit klingen, aber ich habe das gemerkt, weil ich ja auch so angefangen habe, das Marketing ist wirklich unglaublich wichtig, ähm, oder fangen wir mal anders an, ich konzipiere meine Serie als Self-Publisher in meinen kleinen Kämmerlein, niemand kennt mich, niemand weiß von mir, und dann äh, ist das erste, was ich vor der Veröffentlichung, ähm, was mir sehr wichtig war und was glaube ich heutzutage sogar noch wichtiger ist, ein ansprechendes Cover. Ähm, weil der geneigte Leser, der hoffentlich zugreift, äh, der scrollt durch über, die, über den E-Book-Shop und äh, soll ja hoffentlich optimalerweise hängen bleiben, weil er denkt, wow, cooles Cover. Ähm, das ist der erste Eindruck, den, den das eigene Werk quasi vermittelt, das Cover. Erst danach kommt dann der Klappentext, der dann eben gelesen wird und dann hoffentlich eben zum Kauf führt. Deswegen, glaube ich, ist ähm, eben das Cover was sehr, sehr wichtig ist. Und danach, wenn es dann da ist, das Marketing. Weil tatsächlich, wenn man sich dann zurücklehnt und wartet, dass man gefunden wird, wird man nicht gefunden. Das ist das A und O, dass man sich auf die Hinterbeine stellt und alles an Marketing macht, was nur geht. Das war für mich damals auch erst was, was ich eben mir so Stück für Stück erschlossen habe. Und äh, Marketing ist wandelbar. Also es ist ganz... Also, früher hieß es... Ach, früher, das klingt schon wieder so. Äh, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, <lacht> da, war, da war Facebook das A und O. Es ging nichts ohne eine Facebook-Page. Es war... Es ging um sammel die Likes, hol die Leute da, dorthin, ähm, weil da kannst du mit ihnen kommunizieren. Dann wurde Algorith der Algorithmus wurde geändert, plötzlich war man nicht mehr bei jedem sichtbar ähm, und und dann musste man sich ständig anpassen, ständig neue Dinge äh, tun. Dann kam aber plötzlich Instagram dazu, Facebook war auf dem absteigenden Ast und so wandelt sich das auch ständig, also um die Sichtbarkeit. Um, zu halten, empfehle ich da auch immer beim Marketing auf ganz, ganz viele Säulen zu setzen, verschiedene Säulen. ja Also zum Beispiel eben der Klassiker, der Newsletter, den viele ja auch irgendwann mal tot geglaubt hatten. Da denke ich, da, da greift kein Algorithmus ein, der einen abwirkt der, der Newsletter ist eigentlich was sehr Kostbares.
0: Mhm.
1: Aber Absolut. das sind so die zwei, ne? also das äußere Bild des Werkes, zum Beispiel das Cover über das Cover und das Marketing. Das ist, glaube ich, so sind echt die zwei wichtigsten Säulen.
0: Was denkst du denn darüber, ähm, über Veröffentlichungszeiträume? Ich hatte das bei Blackheart zum Beispiel, dass ich ähm, zwischenzeitlich, also ich habe angefangen mit einem monatlichen Abstand. Und ähm, das hat sich dann irgendwann immer verlaufen, weil dann war man mal krank und dann kam plötzlich eine Schwangerschaft dazwischen und so weiter und so fort. Und dadurch hat sich natürlich immer super viel im Rhythmus geändert. Um, und ich habe so für mich festgemacht, wenn ich nochmal eine Serie schreiben würde, dass dieser Rhythmus halt wirklich das A und O ist. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, ich habe es gemerkt in der Anfangszeit, als ich angefangen habe mit meiner ersten Serie, ähm, da haben einige auch wirklich gesagt, sie warten erstmal, ob ich auch wirklich weitermache. Weil ganz, ganz viele andere Autoren begonnen hatten und dann irgendwie zwischendrin aufgehört haben. Und da habe ich gemerkt, okay, wichtig ist Rhythmus, und zuverlässige Erscheinungen, um auch nicht das Vertrauen zu verspielen, dass es überhaupt weitergeht. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Ich glaube, wer heute eine Serie anfängt, macht auf jeden Fall eine Staffel durch, weil er wirklich auch weiß, es ist ganz blöd, jemanden hängen zu lassen. Der Rhythmus, das war bei mir auch so. Ich habe angefangen monatlich und es ist mittlerweile aber so ein bisschen zerfasert. Also es ist mal... mal geht sauber im Monatstakt, mal rutscht es auch mal auf alle zwei Monate. Und ich bin meinen Lesern sehr, sehr dankbar, dass sie mir das bis jetzt nicht übel nehmen. Ich gebe alles und äh, mache da auch äh, recht schnell und viel, aber schaffe es dann doch nicht immer ganz. Ähm, hm. Das ist, glaube ich, so, man versucht eben so gut man kann, aber jeder ist ein Mensch. Und hm. manchmal läuft es einfach nicht so, wie es geplant ist. Also ich glaube, da, da muss man einfach, ich glaube, Rhythmus ist wichtig und ich glaube, so ein, zwei Monatsrhythmus ist wirklich gut. Ähm, Wenn es länger wird, dann ist es bei einer Serie schwierig, weil dann, deswegen ist es ja eine Serie. Sie, okay. Da sind die Folgen kleiner und kommen dafür in einem schnelleren Intervall. Aber ich glaube, das ist ein Rhythmus, der noch gut, wunderbar funktioniert.
0: Inwieweit schreibst du denn deine Folgen im Voraus? Also um, so wie sich das jetzt anhört, schreibst du wahrscheinlich auch immer auf Veröffentlichung, auf Veröffentlichung uh, und bereitest eigentlich eher nicht so wirklich vor, oder?
1: Also, <lacht> <lacht> <Erwicht>. <lacht> ja, die kurze Antwort ist, du hast völlig recht. Die längere ist, ich habe damals mit Helios 4 angefangen, mir einen ordentlichen Puffer aufzubauen und habe gesagt, okay, ich mache drei Stück und dann lege ich los. Und jetzt war es aber so, das war die einzige Serie und das war meine einzige Einnahmequelle und ich konnte mir gar nicht leisten, da auch irgendwie das noch zu ziehen. Ich konnte mir aber auch nicht leisten, da dann ähm, eine Pause einzubauen. Das heißt, ich habe wirklich auch, wenn eine Staffel zu Ende war, sofort weitergeschrieben und das hat dafür gesorgt, der Puffer wurde aufgebraucht und dann begann eben so die leichte Verzögerung. Aber dann wurde aus einem Monat eineinhalb Monate und das, das ließ sich einfach nicht mehr aufholen. Bei mhm. meinen anderen Reihen, also das Mordsteam oder Erbe der Macht, da mache ich immer zwischen den Staffeln Pausen. Aber ich muss leider sagen, egal welchen Puffer ich mir bisher angespart habe, er war immer, immer nach einer gewissen Zeit aufgebraucht. Und deswegen kommt es dann immer zu Verzögerungen.
0: Ich <lacht> ganz lustig. <lacht> Wie ist es denn mit deinen Verlagsprojekten? Schreibst du da auch... Äh auf die Deadline hin oder schreibst du da auch mit ein bisschen zeitlichem Puffer oder ist es eher so eine knappe Kiste?
1: Also, da kann ich wiederum mit Stolz sagen, dass ich jetzt, glaube ich, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, noch keine einzige Verlagsdeadline gerissen habe. Die habe ich alle eingehalten. Also, ich, ich sehe das tatsächlich auch wirklich so bei mir. Wenn ich bei mir selbst was mache, dann ist es klar, ähm, ich muss auch die Auswirkungen ausbaden. Ich bin derjenige, der, der die Verantwortung hat hier bei mir. Wenn ich für einen Verlag was mache, dann weiß ich, dass der gesamte Verlag sich darauf ausrichtet, wann er das von mir bekommt. Und deswegen muss das Ding pünktlich dahin. <lacht> und bisher hat das geklappt. Ich, klar, wenn dann irgendwas ganz Schlimmes ist, äh, ich habe dann auch schon mal, wenn ich dem nahe gekommen bin, habe ich meine Lektorin gefragt, du, was wäre denn wenn? Und da hat sie auch gesagt, du, wir machen da immer einen kleinen Puffer da rein, das wäre jetzt überhaupt nicht schlimm, versuch's und wenn nicht, gibst du mir, gibst du mir Bescheid und dann macht es gar nichts. Also die sind ja in der Regel auch echt alle total nett und menschlich. Ähm, ja, aber da versuche ich wirklich immer mit einem Puffer die Deadline einzuhalten, vor allem, weil ich in der Regel, bevor es ins Lektorat geht, meine Testleser anlasse, die nochmal drüber gehen und das auch nochmal einarbeite und dann erst ins Lektorat schicke.
0: Mhm.
1: Da ist der Puffer also echt wichtig.
0: Ja, absolut. <lacht> ja, finde ich richtig cool. Also ähm ich bin eher so jemand, die dann auch eine Deadline braucht, damit sie dann ins Arbeiten gerät. <lacht> Deswegen, ähm, mich selbst zu motivieren ist immer nicht ganz so einfach, weil immer so viele andere Sachen so wichtig sind.
1: <lacht> da finde ich doch, also eine Deadline ist eigentlich wirklich ein guter Motivator, das geht mir ganz genauso, ähm, solange sie nicht zu eng ist. Also wenn, wenn die in der Woche ist und ich habe noch nicht angefangen, dann kriegt man halt die Panik. Ne? Ja. Und ähm, Beim Schreiben ist ja immer so, wird der Druck zu groß, dann gibt es ja diese eine Sache mit der Schreibblockade, die ja immer im Hintergrund lauert. Und deswegen denke ich immer, okay, der Druck, deswegen gehe ich auch sehr früh da immer dran. Der Druck sollte echt nicht, der soll da sein. Ich brauche auch das Ziel, aber er sollte nicht zu groß werden.
0: Hast du schon mal Schreibblockaden gehabt?
1: toll toll toi, toi, bisher noch nicht. Also ich weiß, ich, ich kenne eben dieses Gefühl des Drucks, das stärker wird und ich weiß, wie es sich anfühlt. Aber bisher bin ich da Gott sei Dank immer sehr... Wenn der Druck zu groß wird, dann, dann werde ich da einfach rationaler hinsetzen, schreiben, Ende. Also da bin ich bisher Gott sei Dank verschont geblieben. Wie mhm. Ist es bei dir?
0: Uh, nee, bisher eigentlich auch noch nicht. Also wenn ich irgendwie ein bisschen blockiert bin, dann merke ich auch meistens, dass irgendwas mit der Geschichte nicht stimmt. Und dann setze ich mich hin und versuche herauszufinden, woran es liegt. Und dann läuft es auch wieder. Um Genau, und ansonsten bin ich da auch so, dass ich dann denke, okay, näher die ähm, Deadline rückt, umso mehr Zeit verbringe ich am Schreibtisch, werde immer schlechter gelaunt, <lacht> weil ich dann irgendwie ja auch ähm, den Druck eben spüre. Aber blockiert hat mich das bisher Gott sei Dank noch nicht.
1: Das ist echt faszinierend. Das ist mir, ähm, das ist mir auch schon öfter passiert, wenn ich an der Geschichte gesessen bin und habe gemerkt, wie du sagst, ähm, es macht keinen Spaß, es ist zäh. Und dann merkt man eben einfach, okay, da stimmt was nicht. Wie passe mhm. ich die Geschichte an, damit sich das ändert?
0: Ja. Also ich glaube, dass das wirklich so zentral das ist, woran die meisten Schreibblockaden irgendwie hapern. Dass man einfach nicht weiß, woran es liegt und dann erstmal herausfinden muss, okay, was stimmt mit der Geschichte nicht? Oder was stimmt vielleicht auch mit meinem Handwerk noch nicht? Ähm, Gerade bei etwas frischeren Autoren, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben. Die haben ja vielleicht auch einfach noch... Lücken im Handwerk, die sie noch ein bisschen aufarbeiten können und wo sie noch mehr lernen können. Ähm, bei mir war das damals zum Beispiel so, also Blackheart, das habe ich 2013 zum ersten Mal als normales Buch geschrieben und bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen mit der Geschichte, weil ich einfach im Fantasy-Bereich noch nicht genug Erfahrung hatte, was Worldbuilding und Charakterentwicklung und sowas anging, dass ich das hätte rund machen können. Und deswegen habe ich ja dann erstmal Romans geschrieben. Um, aber das war zum Beispiel auch was, was mich in dem Projekt erst blockiert hat, bis ich dann irgendwie mehr Erfahrung hatte und wusste, okay, so geht das.
1: Ja, ich glaube, man darf echt nicht vergessen, also um Himmels Willen, wenn ich heute, <lacht> wenn ich heute meine alten Romane durchlese, ähm, das habe ich vor kurzem auch wieder gemacht bei Helios 4, das war das allererste. Und da saß ich auch da und dachte, um Himmels Willen, du musst diese Dinge jetzt echt mal überarbeiten. Weil es natürlich... Man, man verändert, die, 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 der Schreibstil verändert sich, die Art und Weise, wie man Dinge formuliert, ja. verändert sich. Ähm, das ist alles ein, ein, ein Prozess, ein ständiger Prozess. Und ich glaube, das muss man sich am Anfang echt immer äh, 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 ja, vergegenwärtigen, dass es einfach bei jedem, bei jedem eine Entwicklung ist. Und äh, dass es ja auch überhaupt nicht schlimm ist, da einfach ganz entspannt und ruhig anzufangen und sich dann eben zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich merke gerade, dass wir schon eine ganze Weile reden hier. Also würde ich jetzt einfach mal zum nächsten Schritt so ein bisschen übergehen und zwar noch mal so ein bisschen mehr auf deinen Community-Aufbau ähm, eingehen. Also du hast ja eben schon gesagt, das, ist dir, das Marketing ist dein A und O. Du hast eine Facebook-Community. Du bist super viel auf Lovely Books unterwegs. Ähm, und du hast ja auch sogar für deine Leser eine eigene App programmiert vermutlich, wenn du Informatik studiert hast. Oder hast du die programmieren lassen?
1: Ich habe sie nicht selbst gemacht. Nein, das so. ist tatsächlich ein Anbieter. <lacht> Weil ah. das bei mir dann doch zu, um Gottes Willen, wäre
0: <lacht> gewesen. Wäre bestimmt auch spannend gewesen. Das stimmt, ja. Aber da bist du ja sowieso, also deiner Community super nah. Hast du ein paar Tipps, wie man es schafft, sich so eine treue Community aufzubauen?
1: Genau, also ich muss sagen, ich bin, ich bin riesig glücklich mit meinen Lesern. Auch das, was an Feedback immer äh, zu mir zurückkommt. Und mir ist es tatsächlich immer sehr, sehr wichtig gewesen, den, den persönlichen Kontakt zu haben. Das heißt tatsächlich, wirklich auf den Messen zu stehen. mit jeder. Also ich war wirklich bei Leipzig, bei Frankfurt ja jeden Tag am Stand, äh, habe mit jedem gesprochen. Leider war Frankfurt ausgerechnet die letzte Messe. Da hatte ich dann meine Nebenhöhlenvereiterung und mhm. war quasi fast komplett ausgenockt, konnte nur kurz am Stand vorbeischauen. Aber generell sowas eben. Äh, ich bin ja auch ähm, äh, Mitglied der schreib -WG und in normalen Zeiten sind wir dreimal im Jahr mieten wir uns in verschiedenen Städten eben ein, in den Airbnb und machen dann Livestreams, machen Signieraktionen vor Ort im Buchhandel und machen dann auch ein Meet and Creet in einem Café, um dann einfach mit den Leuten mal zu plaudern. Nicht wie bei der Messe, eben quasi im Run, weil ständig was los ist, sondern wirklich gemütlich zusammensitzen und einfach ganz persönlich mit den Leuten sprechen, Gastautoren dazu holen. Das war bisher immer richtig toll. Beim ersten Mal waren wir sogar auf dem Schloss. Eingemietet, das war richtig spannend mit Katakombenwanderung in der Nacht. Das war cool. Also, es macht Spaß und macht halt, erschafft Nähe. Ja, also die Nähe von mir zu meinen Lesern, was ich finde es total schön, die Leute kennenzulernen. Das ist halt das Persönliche und dazu einfach im digitalen Bereich eine Möglichkeit zu schaffen, die eben nicht, gerade weil du die App angesprochen hast, die App wird eben nicht von einem Algorithmus kontrolliert, von irgendjemand, der entscheidet, wir zeigen deine Neuigkeit jetzt nur denen und denen. Sondern mhm. Jeder, der diese App runterlädt und äh, die Push-Nachrichten freischaltet, bekommt die News wirklich direkt aufs Handy, kann das aufmachen, kann da stöbern, ist immer informiert. Ähm, das ist halt auch noch was ganz Wichtiges, diesen diese Ansprache zu haben, wie bei einem Newsletter auch. Ähm, und, und das auch ein, bisschen, ein Stück weit einfach selbst kontrollieren zu können. Hm. Und ansonsten ähm, einfach, ja, aktiv sein. Also ich meine, da, da muss ich auch sagen, mir gelingt das mittlerweile äh, durch die ganz, ganz große Masse an Kontakten äh, im digitalen Bereich nicht mehr so wie früher. Also früher hatte ich ja äh, quasi vier verschiedene Facebook-Pages und plötzlich waren da pro Seite 40 Nachrichten am Tag und dann, <lacht> Also das hat sich so aufsummiert, ich konnte schon gar nicht mehr schreiben. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss leider, ich muss das runterfahren, damit mein Schreibprozess nicht leidet. Schreiben ist immer das, für mich soll die Geschichte im Vordergrund stehen, Schreiben im Vordergrund stehen, damit auch der Output so hoch sein kann und so viel auch erscheinen kann. Und dazu ähm, habe ich immer am liebsten einen Kontakt so persönlich wie möglich. Da rate ich einfach auch jedem messen. Messen besuchen oder den persönlichen Kontakt mit Lesern suchen, soweit das eben geht.
0: Ja, finde ich finde ich auch richtig, richtig schön. Also das merkt man auch, ähm, gerade bei dir oder auch so bei den anderen Autoren der Greenlight Press und ähm, ja auch mit Jenny, die da auch ja bei der Greenlight Press immer stark mithilft, ähm, dass ihr sehr nah seid und auch sehr viel... Ähm, sehr schön, ja. <lacht> Bitte? Ich <lacht> habe dich gerade nicht verstanden.
1: Ja, also die Jenny ist so das, das Herz und die Seele, ja, also ja, ist so, ja. Äh, hält mir auch immer den Rücken frei, kümmert sich um alles sehr schnell, ja. äh, super, super effektiv und nett und herzlich, war am Stand, äh, auf den Messen auch immer dabei und hat da ja, ach, äh, ja. kann man gar nicht <lacht> wertschätzen und, und kann ich auch gar nicht genug sagen, du merkst ja auch, du hast ja, ja. selbst ganz viel Kontakt. Mhm. wie du auch gesagt hast mit Jenny und, und da merkt man das auch einfach, sie, sie hält mir da auch ganz viel den Rücken frei, ja. wenn es um, um Geschwindigkeit auch geht, ja, wo ich dann sagen würde, okay, ich brauche jetzt locker nochmal zwei Tage, äh, bis ich da, da diese Liste durch habe und dann das Nächste gehen kann und dann hat sie das schon geklärt.
0: Ja, und ich finde auch, dass man, also das mehr, fühlt sich einfach an wie ein Zuhause. Das ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, man ist da jetzt bei dem Verlag, sondern im Gegenteil, das fühlt sich halt auch wirklich an, um dass man, also ich meine, wir beide sprechen ja sonst auch mal über andere Themen noch oder ich frage dich um Rat oder sowas und auch mit Jenny, da quatscht man dann einfach und das ist einfach schön und ich glaube, wenn man sowas dann auch äh, mit der Community teilt und da dann auch wirklich irgendwie so mal Anteilnahme zeigt oder so, dann ähm, macht man auch schon ganz viel mehr, als vielleicht ein paar andere Autoren machen würden.
1: Ja, also ich glaube, bei mir ist es A und O, dass ich einfach sage, der Spaß, der Spaß muss einfach immer dabei sein, sonst wird es ja, <lacht> sonst macht es keinen Spaß, das haben ich jetzt schön formuliert, die da sollen. Also ich erinnere mich noch gut an Leipzig vor zwei Jahren, die Messe. Da war so ein großer Schneesturm. Ich weiß nicht, warst du da vielleicht zufällig auch da?
0: <lacht> ja, ja, ich habe euch aus der Ferne beobachtet. Ich habe mich nicht getraut, Hallo zu sagen. <lacht> Und es war,
1: es war, also vom Verkaufs verkaufstechnischen her, war es eine Katastrophe, weil natürlich ähm, ne, die, die, die Flughäfen waren gesperrt, die Bahnhöfe waren gesperrt, es kam kaum jemand dahin und als wir abends aus der Halle gegangen sind, hatten wir viele Hügel vor der Halle und haben gedacht, unter welchem davon ist jetzt das Auto? <lacht> Aber es war kultig, wir waren zusammen auf dem Hotelzimmer gesessen, eingemummelt mit Teetassen in der Hand und vor dem Hotel hat es geschneit und wir haben uns einfach, wir haben geplaudert, wie, wie bei so einem so ein Schulanteil, weißt du? So, das war einfach, das sind Erinnerungen, die dann viel, viel mehr wiegen als alles Negative, weil es einfach schön war. Mhm. Und das mhm. ist für mich so bei allem die Quintessenz. Also auch mit der schreib als wir dann plötzlich mitten in der Nacht durch diese, durch diese Schlosskatakomben an Ritterrüstungen vorbeigegangen sind. Ja? Also das war das war gruselig und kultig und wir hatten so viel.
0: So, oh, ich höre dich gerade nicht mehr. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ich höre dich noch. Ah, okay, gut, jetzt höre ich dich auch wieder. Huh.
1: <lacht> oh, war ich eben weg?
0: <lacht> äh, meine Internetverbindung ist instabil. Ja, super. Ich hoffe, das Internet fällt nicht schon wieder aus. Okay, machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, jetzt weiß ich gerade nur nicht mehr. Du hast gerade erzählt, ihr wart in den Katakomben und schön unterwegs.
1: Genau, also da eigentlich nur noch der Abschluss. Ich kann jedem nur raten, den Spaß nie zu vergessen, den Spaß immer zu haben, egal es Sorgen. Ähm, man hat, egal was jetzt vielleicht gerade so passiert, egal was in der Branche gerade passiert oder ob es jetzt ein Buch gut oder schlecht verkauft, ich weiß, es zieht einem teilweise auch ganz arg runter oder wenn man gerade ganz am Anfang steht und mit vielen, vielen Hürden konfrontiert ist, aber da kann ich nur raten, sucht euch Kontakte, lernt Leute kennen und habt Spaß und dann, dann wird es sich in Bewegung setzen, dann wird es funktionieren. Mhm.
0: Das, das finde ich sehr, 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 sehr schön. schön. Du hast ja jetzt auch noch einige andere äh, Projekte mittlerweile, du hast eben schon gesagt, du bist bei einer Agentur mittlerweile auch untergekommen und hast im Überreuter Verlag die ersten Flüsterwaldbücher herausgebracht und im Hause Drachenmond hast du jetzt auch äh, die Zwölf Häuser der Magie, eine Trilogie, ähm, gerade erst abgeschlossen und da würde mich jetzt einfach mal brennend interessieren, wie du das alles schaffst, ohne dich zu äh, überfordern und wie du vor allem den Spaß daran behältst.
1: Also das Coole ist, ähm, das habe ich damals gemerkt, als ich gleichzeitig drei Serien geschrieben habe, ähm, das Coole ist, durch, den, durch die unterschiedlichen Genre habe ich nicht das Gefühl, irgendwie zu viel Energie in eins zu stecken oder den Overkill da, daran zu bekommen, dass ich sage, boah, ich kann Fantasy jetzt nicht mehr sehen, weil immer dieser Wechsel da ist und der ähm, hat eine komplett andere Atmosphäre. Und dazu ähm, ist es einfach so, ich weiß nicht, das ist einfach so, ich mache es einfach schon immer so, wenn ich jetzt den Erbe der Machtroman, den neuesten, den, den habe ich jetzt gestern abgeschlossen, der geht ins Doktorat und jetzt kommt das nächste Buch und ähm, danach der nächste Erberoman. Also das ist einfach, es ist einfach immer ein Projekt da und die werden nacheinander abgearbeitet. Ich meine, teilweise erscheinen die dann natürlich ähm, fast gleichzeitig, aber äh, sie finden auf jeden Fall nacheinander statt und das ist einfach, ich kann mir darauf gar keine richtige Antwort geben. Das ist einfach so mein, mein Ding. Also ja. ich brauche auch, es, da muss auch immer was da sein. Also ich würde mir sonst komisch vorkommen, wenn nicht das nächste Projekt auf mich wartet, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich jetzt gerade, ähm, 2021 habe ich ja irgendwie auch einen Leerlauf, weil meine nächsten Bücher erst 2022 erscheinen werden, voraussichtlich. Ähm, und das ist jetzt irgendwie ein echt komisches Gefühl. Also klar, man schreibt und macht ja dann auch im Hintergrund ganz viel, aber auch zum Bewerben ist das jetzt doof. Wenn ich jetzt vor, mir vorstelle, dass jetzt erstmal ein ganzes Jahr auf mich wartet, wo ich nur Blackheart und How to be Happy bewerben kann, ähm, hat man schon so ein bisschen Angst, dass man dann irgendwie alle Leute später anödet. <lacht> Ja,
1: und da ist bei mir tatsächlich auch die Angst und gerade in der aktuellen Situation so ein bisschen die, oder was immer auch mitschwingt, man möchte ja sichtbar bleiben. Ne? Man möchte ja. nicht, ähm, dass die Leute plötzlich denken, ach ja, man ist jetzt ja weg und äh, es kommt nichts mehr und das ist ja was, was bei uns auch immer Deswegen auch das Marketing so wichtig ist, ähm, mitschwingt. Ne? Wir, wir müssen sichtbar sein. Das ist einfach so. Wir sind Künstler und wir möchten, dass unsere Arbeiten äh, gesehen werden, damit die Leute auch wissen, oh, das könnte mich interessieren. Das könnte, Da könnte ich vielleicht Lust haben, das zu lesen. Und wie du jetzt sagst, äh, diese großen Zeiten, also äh, ich schreibe mit einer Kollegin einen Thriller mit der Anita mit der Stevens für Heine und, ähm, der hätte jetzt 2021, das ist eine Trilogie, aber der Auftakt hätte 21 erscheinen sollen. Aber da gab es natürlich auch durch Corona starke Verschiebungen. Und es wird jetzt 2022 losgehen. Das heißt, wenn es losgeht, haben wir die Trilogie schon abgeschlossen. Also komplett geschrieben. Hm. Das <lacht> ist ein ganz krasses Gefühl, uh. dass ich das nicht gewohnt bin. Andere Autoren denken vielleicht, ja, das ist bei mir immer so. Ähm, <lacht> aber dadurch, dass ich viel Self-Publishing mache, da hat man eben diese ganz kurzen Fristen, ne? uh. Man lief ab. Und zwei Wochen später ist das Ding da. Und bei den Verlagen, ähm, die ja mit dem Buchhandel verzahnt sind, da läuft es ja immer noch so mit, ähm, mit, mit, mit dem Katalog, der zweimal im Jahr dann kommt, äh, und den Vorbestellungen, die, für, die sehr wichtig sind, und der Vertrieb, der dann noch anrollt. Und plötzlich hat man da Vorlaufzeiten von ein, zwei Jahren. Also was meine Agentin mir mhm. auch gesagt hat, die hat immer mal gesagt, du Anni, das ist normal. Ja. Das ist, Bleib ganz ruhig, das ist völlig <lacht> normal. Wir machen jetzt mal Verträge für die nächsten zwei, drei Jahre. Und ja. äh, damit du dann irgendwann diese Lücke überwunden hast und dann, geht, dann läuft alles durch, dann läuft immer was. Aber mhm. bis dahin, ich musste mich da erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, das ist wirklich eine ganz schöne Umstellung und macht einem, wie du sagst, auch Sorge, dass man auch wirklich dann im Gespräch bleibt. Um aber ja, wir haben ja auch so im Hintergrund schon mal immer ein bisschen gesprochen und da werden ja einige spannende Dinge bei dir jetzt auch bald wieder passieren. Du hast es gerade schon gesagt, bei Heine kommt ein Thriller mit Nika Stevens beziehungsweise die Trilogie. Und ähm, was gibt es denn noch 2021 vielleicht, worauf wir uns von dir freuen können?
1: Okay, jetzt muss ich überlegen. Also wir haben auf jeden Fall den dritten Band vom Flüsterwald. Also generell bin ich sehr froh, da läuft es nämlich gerade wie, also es läuft gut. Mhm. Äh, da, da hat jetzt Russland, da wird es eine russische Übersetzung geben und im April kommen die Hörbücher. Und der dritte Teil, der kommt ähm, im Sommer diesen Jahres, den Termin, der, der wird dann noch bekannt gegeben. Und ich ähm, werde auf jeden Fall dieses Jahr auch noch den vierten Teil schreiben. Also das ist ja immer so, mit, der Vorlauf ist dann quasi so, ne, wenn der dann nächstes Jahr im Januar erscheint, dann, dann wird der dieses Jahr noch von mir geschrieben, von Erscheinungsweisen wird es auf jeden Fall zügig weitergehen mit dem Erbe der Macht. Ähm, dann ist momentan noch nicht ganz sicher, ähm, es ist sowohl Helios 4 als auch das Mordsteam, äh, muss ich mir überlegen, welchen Zeitintervallen es damit weitergeht, weil ich auch noch ähm, ein anderes Science-Fiction-Projekt für einen Verlag habe, das dazwischen auch noch kommt und ein neues angefragt wurde, dass ich was entwickle für einen Verlag. Und ich bin äh, noch in einem Writers' Room aktiv, wo ich mit zwei Kolleginnen, Kolleginnen ähm, auch noch eine, ach, wie formuliere ich das jetzt, eine Reihe ähm, entwickle und schreibe. Und mehr darf ich dazu auch nicht sagen. <lacht> Die wird aber auch noch dieses Jahr dann schon kommen. Also es wird jetzt gerade cool. gemacht und dann auch im Herbst erscheinen. Also da ist ganz viel in der Mache. Das ist dann so dieses typische, da ist ganz viel, aber ich darf eigentlich noch über die Hälfte davon gar nicht reden.
0: <lacht> ja. Aber das hört sich richtig, richtig gut an, finde ich.
1: Ja, also es ist es ist gerade hinter den Kulissen, also quasi auf meinem Schreibtisch, mehr zu tun als je zuvor. Ähm, vieles davon kommt dann aber auch erst jetzt Ende 2021, primär 22.
0: Krass. wünsche <lacht> ich dir auf jeden Fall erstmal viel Spaß dabei. Also gerade so mit dem Writers' Room und so, das stelle ich mir ziemlich cool vor. Ähm dann bin ich mal gespannt, was du so im, äh, im Hinterstübchen sozusagen berichtest.
1: <lacht> also ich kann auf jeden Fall auch jedem mal raten. Ich habe jetzt schon verschiedene Projekte mit ähm, eben mit Kollegen, Freunden, sage ich jetzt mal, geschrieben. Mhm. Man merkt ja immer, wenn man neue Leute, neue Autoren kennenlernt, wo die Chemie einfach passt. Ja. Und wenn sich dann sowas ergibt, gerade zum Beispiel mal ein Writers' Room, es gibt einige Verlage, oder Content-Produzenten generell gesprochen, die in diese Richtung gehen, dass sie das mögen, dass mehrere Autoren gemeinsam was schreiben. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die einem auch unglaublich bei der Entwicklung hilft, weil jeder was beisteuert, jeder Wert auf andere Dinge legt oder einfach mal ein Tool, das er benutzt, erwähnt oder ähm, eine Anmerkung zu einer Struktur von einer Geschichte macht, wo man denkt, cool, daran habe ich noch nie gedacht. Also diese Weiterentwicklung ist dann richtig cool durch so einen Writers Room, wenn die ja. Studie stimmt. Das ja. kann ich das auch nur empfehlen.
0: Also das steht auch nochmal auf meiner Wunschliste für die Zukunft. Ähm, ich habe da in der letzten Folge, in Interviewfolge mit Mira Valentin auch schon drüber gesprochen. Die macht ja auch sehr viel ähm, mit Co-Autoren und so. Also finde ich auch immer super spannend. Ja, erstmal vielen lieben Dank für deinen wertvollen Input. Ähm, ich glaube, das war ein richtig cooles Interview und ich glaube auch, dass die Zuhörer da echt viel rausnehmen können für sich. Und für alle, die sich jetzt nochmal weiter informieren wollen, wo können wir dich am besten finden?
1: Ja, also ihr findet mich auf jeden Fall äh, auf den äh, gängigen Plattformen, sage ich jetzt mal, bei Facebook, bei Instagram. Ähm, äh, da könnt ihr, at äh, Gesuchernekt, das benutze ich so als übergeordneten äh, äh, ja, Hashtag, da findet ihr quasi äh, meine Profile darunter. Es gibt eben die gesuchernekt app zum Runterladen. Da sind alle Infos noch drin über meine Werke. Und es gibt eine Webseite wwwandreas Da findet ihr eigentlich auch alle Links, auch die Links zu den Social Media, die Links zur App und eine Übersicht aller Projekte.
0: Okay, ja, und die wichtigsten Links packe ich sowieso auch wieder in die Shownotes. Da könnt ihr euch dann alle informieren. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Andi.
1: Ich danke dir, dass wir dieses tolle Gespräch hatten, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
0: Ja. Und ich danke auch dir, lieber Zuschauer, äh, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörer, Zuhörerin ähm, fürs Zuhören. Super. Wir sind tolle Autoren heute. <lacht> ähm, ja, ich danke fürs Zuhören und wünsche dir viel Spaß beim Schreiben. Bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.